0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin Das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Jawohl, und hier sind wir, die Mutmacher aus dem Berliner Hinterhof, meine bezaubernde Gattin Suse und ich, Hajo Schumacher. Heute wieder Expertinnen-Mittwoch mit einer Expertin, die sich Suse insbesondere gewünscht hat. Schatz, leg los.
0: <lacht> Hallo Katharina von Brunswick.
2: Hallo, schön da zu sein.
0: Du bist einmal Psychologin wie ich, sogar Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie Aber was ja viel spannender ist, du bist bei den Psychologists for Future Und erzähl doch mal, was ihr genau macht und warum ihr euch gegründet habt
2: Also die Psychologists for Future haben sich 2019 gegründet so kurz nachdem die Scientists for Future sich gegründet haben, damals war es ja so, dass Herr Lindner gesagt hat, die Jugendlichen von den Fridays for Future sollen das ja mal den Profis überlassen. Ähm, daraufhin haben die Profis dann gesagt, die Kinder und Jugendlichen haben recht und in diesem Zuge haben sich dann zwei Kolleginnen, Lea Dom und äh, Mareike Schulze, auf Facebook unterhalten und sich so gedacht, es ist irgendwie spannend, dass äh, die PsychologInnen gar nichts dazu sagen ähm, das ist ganz typisch, mhm. unsere Berufsgruppe ist eher unpolitisch. Wir arbeiten so eher zurückgezogen und sind ganz wissend, aber teilen das nicht, sondern stellen eigentlich immer eher lieber Fragen. Und wir haben jetzt beschlossen, wir, wir durchbrechen das. Und dann haben sie sich mal umgehört, so in der Berufspolitikwelt, und haben so gefragt: Gibt es eigentlich schon sowas wie Psychologist for Future? Und dann habe ich denen geantwortet, habe gesagt: Nicht, dass ich wüsste, aber wenn, wenn ihr wollt, dann bin ich dabei. Und dann haben wir eine Stellungnahme geschrieben, die online gestellt und haben einfach mal so losgelegt. Und dann hat sich da so eine Grassroots-Bewegung draus entwickelt. Und ich glaube, damals waren wir noch gar nicht so planvoll, so nach dem Motto, was, was genau wir jetzt da eigentlich mit vorhaben. In meiner Wahrnehmung war das, naja, wir schreiben jetzt eine Stellungnahme und in zwei Monaten ist das Ding dann auch wieder durch. Aber tatsächlich ist eine Bewegung draus geworden. Wir sind jetzt... Tausend ehrenamtlich aktive KollegInnen in Deutschland. Und die Psychologie hat natürlich ganz, ganz viel beizutragen. Also allein ähm, kommunikationspsychologisch gibt es ja ganz viel, was man zum Klimathema machen kann. Aber natürlich auch die Frage von gesellschaftlicher Transformation. Wie geht denn das eigentlich? Wie motivieren wir Menschen dazu, ihr Verhalten zu verändern? Aber auch, ne, wie gehen wir eigentlich psychisch mit Krisen um? Also da ist ganz viel ja. Psychologie drin, weil das ja die Wissenschaft vom menschlichen Verhalten und Erleben ist. Und äh, die Klimakrise ist ja Menschenmacht. Dementsprechend haben wir da einiges zu, zu sagen. Das
1: Beste an dieser Geschichte ist für mich jetzt schon, Christian Lindner gründet eine Umweltbewegung. Also mittelbar jedenfalls. Das finde ich jetzt schon eine ziemlich gute Nachricht. Wenn ich oder? ihn jemals begegne, werde ich mich
0: bedanken. <lacht> <lacht> Nun muss man ja auch sagen, ich meine, es gibt ja tatsächlich Umweltpsychologie. Das kann man ja an einigen Universitäten auch studieren, wenn auch, nicht, ähm, weil, wenn auch die meisten das nicht tun. Du bist aber ja schon mit Klimaschutz schon länger beschäftigt, als du eigentlich Psychologin bist, Das
2: oder? stimmt. Ich habe tatsächlich mit dem Umweltengagement angefangen, kurz vor der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009. Ähm, da hatte ich so meinen Erwachungsmoment und habe mich so gefragt, warum geht die Jugend eigentlich nicht auf die Straße? Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie das dann zehn Jahre später auch tatsächlich getan hat. Ähm, mhm.
1: Ganz kurz, Kopenhagen war wann? Das war
2: 2009.
1: Ach, das, war das nicht da, wo die ganzen Flugzeuge irgendwie im Schneesturm standen oder nicht landen konnten und dann nochmal extra Runden geflogen sind und man sich dachte irgendwie, boah, das ist ja eine super Klimakonferenz, geht ja gut los. Da habe ich
2: tatsächlich keine Erinnerung mehr dran. Darf
1: ich mal ganz kurz biografisch fragen? Du hast gesagt, so, jetzt brauchen wir hier mal eine Jugendbewegung. Du klingst eigentlich auch noch ganz schön jung. Also sind das eher jüngere PsychologInnen, die da zugange sind?
2: Nö, ich würde schon sagen, dass wir alle Altersgruppen dabei haben. Natürlich, also von okay. den Studis bis hin zu den PsychotherapeutInnen, die, ja, also graue Haare, sind auch ein paar dabei.
1: Gott sei Dank. Das sieht toll aus bei Suse. <lacht> Aber jetzt mal ganz praktisch, ne? so eine Bewegung, das klingt ja erstmal ganz schick, ich bin so ein Psychologe für die Zukunft, aber was macht ihr genau? Also ich meine, letztendlich, sorry, haben wir inzwischen eines gelernt, Klimaschutz kriegst du nicht für umsonst und kriegst du schon gar nicht freiwillig. Die angebliche Klimakanzlerin Angela Merkel hat jetzt auch in ihren 16 Jahren nicht so eine Bombenklimabilanz hingelegt. Ähm, letztendlich müsst ihr Druck ausüben, natürlich höflich, aber bestimmt Geht ihr auf die Straße, macht ihr Sitzstreiks, atmet ihr einfach weniger, um CO2 24. zu 24.
0: September, sage ich nur. Da bin ich auch auf der Straße. Sehr Boah. gut.
2: Ja, natürlich beteiligen wir uns auch an den Protesten. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir stehen äh, hinter den Fridays for Future mit ihren Forderungen, die ja politisch äh, sind. Und wir haben auch immer an den Protesten teilgenommen. Ähm, es gibt auch Kolleginnen von uns, die zusätzlich bei Extinction Rebellion aktiv sind, die sich dann auch äh, an Zivilen Ungehorsam beteiligen. Ähm, und ansonsten ist es, würde ich jetzt mal sagen, einerseits viel Öffentlichkeitsarbeit, also sozusagen die psychologischen Erkenntnisse zu verbreiten. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Buchprojekt gestartet. Äh, diesen Monat ist unser Buch erschienen, was sich tatsächlich mit der Lücke zwischen Wissen und Handeln beschäftigt und das so ein bisschen aufarbeitet für die Allgemeinheit. Also die Erkenntnisse der Psychologie bekannter zu machen. Und aber eben auch, naja, Beratung, würde ich jetzt mal sagen, für die Klimabewegung. Also zum Thema Klimakommunikation, wie kann ich das da besser machen? Da geben wir Workshops. Ähm, aber als PsychotherapeutInnen natürlich auch das, was wir dann so können. Ne? Konfliktmoderation, ähm, Beratung bei verschiedensten Arzt. Anliegen. Genau.
0: Genau. Ich finde es so schön an eurem Buch. Also ich habe die Einleitung gelesen. Leider habe ich es noch nicht in den Händen halten können, ähm, dass ihr das so vergleicht oder dass ihr so eine so eine Metapher habt von einem Fluss des Lebens, auf dem man so paddelt oder jemand paddeln könnte. Und äh, das und irgendwo ist eine Stromschnelle oder ein Wasserfall. Und dieser Wasserfall äh, daran erklärt ihr so ein bisschen wie äh, wie Menschen eigentlich mit dieser Klimakrise umgehen. Das geht so los bei Ahnungslosigkeit und Bagatellisierung und äh, geht dann so weiter über in Leichtsinn oder auch Verdrängung oder Ignoranz, bis eben irgendwann dieser Moment kommt, wo klar ist, ich eigentlich, ich meine vielleicht auch jetzt gerade in Ahrweiler oder so, wir können das gar nicht mehr so verdrängen. Und dann kommt eben so die Sorge, das Gefühl der Bedrohung und eben auch Furcht und am Ende Angst. Aber Angst ist ja kein guter Ratgeber, um aktiv zu werden bei den meisten Menschen. Was, was würdest du da raten, wenn ich in so einem Zustand bin, dass ich denke, oh Gott,
2: ich würde erstmal sagen, es kommt ja so ein bisschen auf das Level des Gefühls an. Es gibt ja ganz viele verschiedene Klimagefühle, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Also sowohl die Angst als auch die Wut, als auch die Trauer, aber auch vielleicht angenehmere Emotionen, sowas wie Stolz vielleicht über das, was man vielleicht schon erreicht hat. Mhm. Also die Klimakrise löst ja ganz viele verschiedene Emotionen aus, je nachdem, was gerade so passiert. Und... Da kommt es ja immer darauf an, was ist sozusagen ein funktionales Level an Gefühl, was ich jetzt gerade habe. Und ich sage immer, die Angst macht uns auch so ein bisschen die Hummeln im Hintern, halt das zu ändern, was wir ändern müssen, damit wir aus der Scheiße wieder rauskommen. Ich hoffe, dass es okay ist, mhm. dass ich jetzt hier so plakativ rede. Ähm. Das ist Bedingung. Aber
1: hoffentlich. <lacht> Bedingung hier.
2: In dem Sinne... Ist es ist wichtig, dass wir diese Gefühle erstmal wahrnehmen und irgendwie da sein lassen, also auch eine Akzeptanz dafür haben, dass das Leben halt manchmal unangenehm ist. So eine Frustrationstoleranz, würde man jetzt als Psychologe sagen. Und dann aber eben schauen, okay, wie kann ich denn jetzt die Handlungsenergie, die damit einhergeht, die Hummel im Hintern, wie kann ich das jetzt umwandeln in eine Veränderung, also in Handlungen. Mhm. Ähm, einerseits auf einer individuellen Ebene, sozusagen im eigenen Leben zu gucken, was kann ich jetzt anders oder besser machen, um das Klima nicht so sehr zu schädigen, aber vor allen Dingen eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Also wie kann ich das in einen sogenannten Handabdruck übersetzen? Also wie kann ich mich dafür einsetzen, dass wir die Lebensumstände so verändern, dass klimaneutrales Leben möglich ist und dass uns auch leicht gemacht wird, klimaneutral zu leben? Weil tatsächlich ist das aktuell in Deutschland noch nicht möglich.
1: Mhm. Äh, ist alles spannend als Journalist. Ich, ich, ich habe es immer nur zu Psychologie im Nebenfach gebracht. Als Journalist bin ich immer etwas befremdet. Auch bei Greta, bei Extinction Rebellion. Hier in Berlin passieren freitags die FFF-Proteste direkt vor unserer Tür am Brandenburger Tor. Und am Beispiel von Luisa Neubauer, das ist ja so ein bisschen das Gesicht ähm, des Klimaprotestes, sieht man, wie unsere Gesellschaft in der Lage ist, Protestbewegungen auf eine ganz interessante und auch auf eine ganz perfide Art und Weise, ich sag mal, einzugemeinden. Irgendwann gehörst du so zum, naja, so auch zum Entertainmentpersonal, du wirst in die Talkshows eingeladen, die Kanzlerin empfängt dich, alle nicken so ganz äh, verständnisvoll und am Ende passiert überhaupt nichts. Das heißt, der Protest ist so eine Art Folklore, der gehört ja zu dieser offenen Gesellschaft dazu, aber die entscheidende Frage, wie kriegen wir das denn jetzt hin mit dem klimaneutralen Leben, ist doch eine ganz konkret auch ökonomische. Wenn wir ungefähr auf der Hälfte des Jahres unseren Anteil an den Weltressourcen verbraten haben, dann müssten wir doch konsequenterweise versuchen mit der Hälfte auszukommen, damit wir fürs ganze Jahr genug haben. Und das bedeutet doch Komfortverzicht, weniger Fleisch, wissen wir alles, traut sich aber keiner zu sagen. Nicht mal die Grünen, die sagen auch, ach komm, kriegt noch jeder 75 Euro Klimaprämie obendrauf.
2: Also dazu kann ich erstmal sagen, ich würde ja sagen, gesellschaftlicher Wandel findet ja in verschiedenen Etappen statt und ich glaube, dass ähm, gerade so Protestbewegungen mehr wie so ein Frühwarnsystem sind, die zeigen halt an, Achtung, Achtung, hier, hier geht gerade was schief und wir müssen was ändern und dann kommt so dieser Tanker in Bewegung und ändert so ein bisschen seine Richtung und was wir dann eben brauchen ist, naja, Nischen in der Gesellschaft, in denen Lösungen entwickelt werden können. also Nische ist tatsächlich da der Fachbegriff ein Beispiel könnten einfach wirtschaftliche Innovationen sein Startups, die neue Produkte entwickeln wirtschaftliche Weiterentwicklung im Sinne von Hinterfragen von diesem Wachstumsparadigma ähm, oder auch NGOs, die, ähm, naja, also wie jetzt Greenpeace das zum Beispiel gemacht hat mit dem Greenpeace damals, dem ersten FCKW-freien Kühlschrank, dass man sozusagen so, mhm. so ähm, Ideen pflanzt, so Probewohnen in der Zukunft, könnte man auch dazu sagen, also dass man einmal die Lösungen mhm. kennenlernt und dann äh, überlegt, okay, was davon können wir umsetzen, was ist praktikabel, in welchem Kontext und in einem dritten Schritt geht es dann darum, dass Politik und Gesellschaft das dann hochskalieren auf das gesamtgesellschaftliche Niveau. Und in dem Sinne ähm,
1: mhm.
2: reicht es natürlich nicht, wenn wir ja. nur Protest haben, das stimmt.
1: Da würde ich aber sagen, die Beharrungskräfte sind schon ganz schön stark. 1971 oder 72, also vor 50 Jahren, hat der Club of Rome den inzwischen legendären Report, die Grenzen des Wachstums, Vorgelegt. Da stand eigentlich schon alles Wesentliche drin, nämlich am Ende, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Also, dass wir einfach nicht nachhaltig leben, sondern verbrauchen, verschwenden. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, ich will jetzt hier überhaupt nicht klingen wie Rudi Dutschke, aber dieser Kapitalismus ist auf, ja... Wachstum heißt, Verbrauch heißt immer mehr ausgelegt. Wir dachten immer, oh toll, das Internet und so spart so viel. Inzwischen stellen wir fest, oh verdammt nochmal so, ähm, was die Server inzwischen an Kühlenergie brauchen oder Bitcoin an Produktion oder so. Das ist ja alles gigantisch. Das heißt, wir kennen das Problem des Frühwarnsystems. Das, Frühwarnsystem, das gibt es schon ganz lange. Wir müssen ins Handeln kommen. Und da sehen wir, dass die Mineralölkonzerne, also die gesamte Carbonindustrie, seit Jahrzehnten Wissenschaftlerinnen beschäftigt, die zum Beispiel, ich sag mal so, eher mäßig äh, äh, valide Studien raushauen, dass das mit dem Klimawandel gar nicht stimmt und alles Quatsch ist. Also das Tempo, was wir brauchen, um 1,5, Prozent Grad, also Gradziel zu erreichen, das Tempo muss doch ordentlich steigen. Und ich habe das Gefühl, ihr seid immer noch so in der Vorbereitungsphase und und wollte kleine Pflänzchen setzen. Müssen wir nicht ein bisschen ungeduldiger werden?
2: Ja, Ich glaube, wir sind schon ganz ordentlich ungeduldig als Protestwilligen. Also was, was du jetzt ja gerade äh, benannt hast, sind ja diese Missinformationskampagnen. Und wenn es darum geht, ähm, öffentliche mhm. Wahrnehmung zu verändern, ist das natürlich Gift. <lacht> ähm, auch, auch der individuelle CO2-Fußabdruck ist ja eine Erfindung von BP. Also sozusagen da dann zu sagen, ne, mhm. jeder Einzelne muss irgendwie bei sich was verändern, damit bloß das fossile mhm. System nicht angefasst wird oder möglichst später angefasst genau. wird. Also das sind ja ähm, alles... Lobby ich finde, das kann man dann auch der Umweltbewegung irgendwie nicht zu Lasten legen. Und ich finde auch, wenn du, sag, wenn du sagst, ne, der Club of Rome hat damals dieses, diese Kampfschrift, kann man ja schon eigentlich was sagen, veröffentlicht. Mhm. Das ist ja nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Das muss ja erstmal in der Breite ankommen. Und ich glaube, da sind wir jetzt angekommen. Es ist schade, dass es so lange gedauert hat. Hat aber, wie gesagt, mit diesen Missinformationskampagnen zu tun, die du ja auch gerade benannt hast. Ähm und dann ist sozusagen ein Fenster offen für Bewusstseinswandel und auch für größere Veränderungen. Und genau, da müssen wir jetzt definitiv hochskalieren. Aber dafür haben wir ja zum Glück auch ein demokratisches System, in dem wir als BürgerInnen mitbestimmen können. Jetzt spiele ich nicht gerade nur auf die Wahl an, sondern tatsächlich auf, auf neuere Formate, sowas wie den KlimabürgerInnenrat zum Beispiel, ähm, mhm. der ja repräsentativ ausgelost 160 Menschen zusammengebracht hat, die Lösungen diskutiert haben über viele Stunden, informiert, also fundiert, informiert durch WissenschaftlerInnen und dann haben die zusammen überlegt, okay, wie gießt man das in Maßnahmenpakete und wie können wir das demokratisch umsetzen? Und dann braucht es eine mutige Politik, die sowas tatsächlich dann auch ne, auf die gesellschaftliche Ebene hochskaliert und umsetzt.
1: Und da sind wir aber wieder am selben Punkt, dieser Klimabürgerinnenrat mit den 160 Beteiligten, die, ich fand das total interessant, einer der Teilnehmenden hat gesagt, oh, ich wusste das ja alles gar nicht, ich werde jetzt ab sofort mein Verhalten ändern, ich weniger Fleisch und kaufe mir ein Rad und fahre äh, ins Büro und weniger Auto und also Kram. Schön und gut, aber wir wissen inzwischen auch von diesen partizipativen Modellen, wo die Leute mitmachen, mitentscheiden dürfen, dass die erst dann wirklich ihre Wucht und auch ihre Überzeugungskraft äh, finden... Wenn das, was die Leute da beschließen, wenn das auch tatsächlich umgesetzt wird. Und, und das war für mich das große Problem, die Empfehlungen dieser 160. Und das hat eine Teilnehmende auch gesagt. Das ist so ein bisschen wie in der Schule: Du gewinnst so einen Malwettbewerb, dann wird das Bild im Foyer ausgestellt. Das, das wälzt sich dann nach und nach so ein bisschen auf und wird staubig. Aber es passiert eigentlich nichts. Und dieses Ins Handeln kommen, und ich meine, ich kann das von Suse und mir und unserer Familie hier auch sagen. Es ist so ein komisches Abwarten. Ne? Alle wissen, dass was passieren muss. Niemand weiß so genau was. Und ähm, wir sind, ja, wir haben kompensiert, aber wir sind diesen Sommer auch in Urlaub geflogen. Und ich, ich stelle schon so eine gewisse Flugscharm fest. Aber ähm, hey, so richtig sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten mit unserem Verhalten. Ich bin ungeduldig.
2: Das ist gut so. Nutzt das.
1: <lacht> ja, aber das Klima, dem Klima hilft das jetzt erstmal gar nicht
2: Nein, wir haben ja zum Glück auch noch ein bisschen Zeit und äh, wir haben ja gerade jetzt auch zu, zu Anfang der Corona-Pandemie gesehen, dass wenn wir wollen, können wir auch relativ schnell ähm, gesellschaftlich mhm. Prozesse anstoßen, die was verändern ähm, natürlich ist jetzt die Klimakrise noch ein bisschen komplexer, ähm, aber auch da haben wir ja wie gesagt noch ein, zum Glück ein bisschen mehr Zeit, also wir haben ja noch diese sagen wir mal sieben bis zehn Jahre Zeit um wirklich komplett umzusteuern, das ist ziemlich ambitioniert aber wir haben halt auch irgendwie mhm. keine andere Wahl. Mhm.
0: Jetzt hat sich bei uns im Freundeskreis neulich jemand gemeldet und hat gesagt, So, ich, ich sehe das alles, mir ich, ich fühle mich auch bedroht und ich möchte gerne was ändern. Ich möchte gerne was in meinem Verhalten ändern und hat dann so in die Gruppe gefragt, weil wir haben so eine Paddelgruppe, äh, was macht ihr denn jetzt schon? Und da gab es dann natürlich so Antworten wie, ja, weniger fliegen oder mehr auf die Bahn zurückgreifen. Äh, äh, aber... Am Ende des Tages äh, war diese Frau, die diesen, diesen, diese Frage gestellt hatte, dann doch noch nach wie vor unbefriedigt von den Antworten. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder auffällt, wenn ich so diskutiere und wir so überlegen, was können wir denn tun. Deswegen würde ich dich mal fragen, was sind denn so besonnen, also was ist denn die Schwierigkeit von Menschen überhaupt ins Handeln zu kommen und was schlägst du vor, kann man so im Einzelnen schon tun? Also außer man, man ähm, findet sich zusammen und organisiert
1: sich so wie ihr jetzt. Mach uns zu besseren Menschen. <lacht>
2: Mit einem Satz. Nein.
1: Darf ähm, also ich viel ich tun. Mit einem Schmitz.
2: Nein, also ich, ähm, ich glaube, der erste Ansatzpunkt kann natürlich sein, ähm, den individuellen CO2-Fußabdruck zu berechnen dann zu gucken, wo habe ich denn am meisten Potenzial. Und da erstmal anzusetzen und so an den, an den großen Stellschrauben zu drehen, die einen persönlich betreffen. Und bei manchen ist das das Mobilitätsverhalten, bei anderen ist es eben die Ernährung. Ähm, und dann, auch da würde ich, nicht sagen, hau ruckmäßig, also manche können das, die meisten können das nicht, sondern einfach ne, Dinge ausprobieren und so Stück für Stück Routinen zu verändern, ist häufig leichter. Ähm, aber also, zumindest meine Erfahrung damit ist, dass das irgendwann unbefriedigend ist, weil wenn man dann im Jahr drauf diese ganzen Änderungen in diesen co 2 fußabdrechner wieder mit eingibt, dann stellt man fest, so viel hat das gar nicht verändert. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit mhm. klimaneutrales Leben ist de facto noch nicht möglich in Deutschland weil zum Beispiel beim CO2-Fußabdruckrechner vom Umweltbundesamt, was ja auch gerechtfertigt ist, so ein Teil der infrastruktur Infrastrukturemission pro Kopf sozusagen aufgeteilt wird und man kommt einfach, die zwei Tonnen kriegt man einfach oben drauf, ob man will oder nicht und ich fand das mhm. extrem frustrierend, weil ich mir so gedacht habe, das ist voll unfair, ich kann hier machen so viel ich will, ich bin trotzdem nicht bei den 1 bis 1,5 Grad, äh, 1,5 mhm. Tonnen ähm, pro Jahr, die, die ich sozusagen naturverträglich ausstoßen dürfte, da komme ich nie hin. Weil dieses System das einfach machen. Aber ganz kurz,
1: die zwei Tonnen, ja. zum besseren Verständnis, sind halt einfach das, was wir so kollektiv in die Gegend blasen. Genau. Also praktisch unser jeder Anteil. Ja. Jeder, ja. ja An diesem okay. Staat. Ja, ja, also da, da gibt es kein Vertun. Also da kommt man nicht raus. Nee,
2: wir sind halt in einer Gesellschaft eingebunden und ich glaube, das ist. Wir suchen immer so gerne nach einfachen Lösungen. Wir wollen dann auch so ein Patentrezept, wie kann ich jetzt konkret für die gesellschaftliche Veränderung was bewirken. Genau. Und ich glaube, da brauchen wir, nächster psychologischer Fachbegriff, ein bisschen mehr Ambiguitätstoleranz. Also so dieses, das Leben ist mhm. nicht eindeutig. Wir müssen anfangen, systemisch zu denken und zu verstehen. Die Zusammenhänge in so einem Gesellschaftssystem sind halt auch komplex. Ich kann nicht a reinschütten und b rauskriegen, sondern es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die sich gegenseitig und wechselseitig beeinflussen. Und es ist so ein bisschen Blackbox-mäßig. Man, man gibt ganz viele Impulse rein und am Ende weiß man nicht genau, was dabei rauskommt. Das ist ein riesiges Abenteuer.
0: Ja, das fängt ja schon da an, wo der Verbraucher eigentlich ja auch schon bestimmt, wie meinetwegen der Anbau oder der, ne, die Landwirtschaft ist oder so. Wenn der Verbraucher jetzt sagt, wenn wir jetzt alle sagen würden, okay, wir verzichten auf Fleisch, ähm, dann würde sich ein, ein Landwirt vielleicht überlegt, dass seine Kühe jetzt keinen Sinn mehr machen und er lieber auf keine Ahnung, vier Vierfelderwirtschaft geht oder so. Ne? Oder also,
1: er exportiert in einer globalisierten Wirtschaft irgendwo dahin, wo billiges Schwein noch na ja, genommen das, wird. Das
0: ist nämlich jetzt die nächste Frage. Wir sind ja nicht hier nur in Deutschland, ähm, sondern wir leben ja in einer, auf einer, in einer Welt zusammen mit anderen Ländern. Also wir müssen das Ganze ja global denken. Wie, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Wie meinst du das?
0: Naja, ich meine, es gibt die äh, Psychologist for Future, glaube ich, auch in anderen Ländern, oder?
2: Ja, also wir haben ähm, Aktive in verschiedenen Ländern, vor allen Dingen so Europa, also Schweden, äh, Österreich, Schweiz, Niederlande, Irland, UK, also äh, verschiedenste Länder, äh, jetzt auch neuerdings in der Slowakei. Die nennen sich nicht immer Psychologists for Future, wir sind auch vernetzt mit der Climate Psychology Alliance und... Ähm, mit klimapsychologie gruppierungen in den USA und in Australien und Neuseeland. Also die gibt es schon, die nennen sich dann nicht unbedingt Psychologists for Future.
0: Mhm. Weil ich meine, das ist ja ein globales Problem am Ende des Tages. Ne? Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt ja, und darauf bezieht ihr euch ja auch diese Theorie der kognitiven Dissonanz. Also auf der einen Seite gibt es so einen, so einen unangenehmen Gefühlszustand, der vielleicht dadurch entsteht, dass ich weiß äh, oder auch bestimmte Werte habe, dass ich äh, denke, ja, ich müsste was für die Umwelt tun. Und dann auf der anderen Seite aber gar nicht genau weiß, was ich jetzt tun kann. Oder vielleicht auch, weil ich alleinerziehende Mutter bin und meine Kinder, bevor ich zur Arbeit fahre, irgendwie noch zur Schule schaffen muss, irgendwie meinetwegen auf das Auto nicht verzichten kann oder so. Und was kann ich denn machen, um diese kognitive Dissonanz aufzulösen?
2: Naja, also nach der Theorie der kognitiven Dissonanz geht es ja um diese Diskrepanz zwischen den eigenen Werten oder den Ansprüchen, die man an sich selber hat, und auf der anderen Seite das eigene Verhalten. Und dann gibt es nach der Theorie zwei Auswege. Mhm. Das eine ist, sich die Situation schön zu reden und so zu tun, naja, so schlimm ist das ja gar nicht. Mhm.
0: Ähm, also
2: irgendeinen Grund zu finden, warum mhm. es doch okay ist, dass man das so macht, wie man das macht. Ähm, also zum Beispiel zu sagen, ja. Ich glaube,
0: was viele Leute machen ja, im Übrigen. Ja, natürlich.
2: Ja. Und auf der anderen Seite wäre natürlich mhm. eine Möglichkeit was am eigenen Verhalten zu verändern, was natürlich aufwendiger ist und ähm, das ist dann auch immer eine Bedürfnisabwägung und ein Stück weit ist das aber ja nicht nur ein individuelles Problem, sondern auch eine Frage von, in welchem Kontext lebe ich denn eigentlich, welche Normen wirken um mich herum, wir sind ja auch soziale Wesen, ähm, man will nicht als der komische Öko mhm. dastehen, der dann da die Kinder auf dem Fahrrad, mit, mhm. äh, wenn es regnet, mit Regenhose und dann sieht man scheiße aus und so. Ähm, also dann gibt es dann verschiedenste Hürden, die dem im Weg stehen und an denen wir ansetzen müssen. Also erstmal brauchen wir natürlich überhaupt die Infrastruktur, die es ermöglicht, dass ich zum Beispiel die Kinder mit dem Fahrrad sicher zur Schule bringe, also entsprechende Fahrradwege, wenn es die mhm. nicht gibt, dann werde ich meine Sechsjährige nicht auf dem Fahrrad irgendwie mhm. von den SUVs um umkurvend <lacht> zur Schule bringen. Und dann müssen wir schauen, okay, wie, wie können wir denn gesellschaftliche Normen verändern? Also kann das irgendwie normaler oder hipper werden, wenn wir irgendwie umweltfreundlich leben? Und da haben wir aber tatsächlich auch schon einen Bewusstseinswandel in verschiedensten Bereichen. Also ich glaube, es ist immer cooler wird, nachhaltig zu leben. Das sieht man ja auch daran, wie Werbung sich verändert hat. Also dass Nachhaltigkeit jetzt tatsächlich etwas ist, womit geworben wird, das ja wäre vor zehn Jahren, glaube ich, noch nicht so der Fall gewesen. Also wir sehen da ja schon so einen Wandel. Und naja, ich würde jetzt sagen, im konkreten Fall, dann rede ich halt mit meinem Abgeordneten im Stadtteil und sage, ich will hier Fahrradwege, weil sonst kann ich
0: mein Kind nicht sicher mit dem Fahrrad zur Schule bringen. Mhm. Ähm, das wobei, wobei man bei der Nachhaltigkeit auch echt sagen muss, Obacht. Weil äh, wir hatten Ranga Yubeshwar jetzt gerade im Podcast und der äh, spricht sich da auch fürs Ehrlichmachen aus, weil er sagt und das an einem Beispiel von Salando erklärt, das steht überall auf der Homepage nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig. Aber wenn man dann ins äh, Etikett der Kleidung guckt, dann ist man in Bangladesch und weiß spätestens, ähm, dass dort bestimmt nicht nachhaltig produziert wird und äh, muss ich letztendlich auch fragen, äh, was haben wir für Lieferketten, ja, also ich meine, das ist ja auch ein Irrsinn, wenn wir Kleidung irgendwo in Asien billig produzieren äh, und es vielleicht besser wäre, auch fürs Klima, wir hätten nicht diese Lieferketten, sondern wir würden das im eigenen Land produzieren. Ne?
2: Ja, absolut, da sind wir dann aber wieder bei den systemischen Faktoren, also eine,
0: ja, natürlich.
2: eine globalisierte Welt. Ja. Mhm.
1: Ich muss da nochmal ähm, mit einer deiner Vorgängerinnen kommen, Professor Maren Urner, Neurowissenschaftlerin, die macht viel mit Medien, Medienwirkungen und solchen Geschichten und was die im Moment sehr, sehr umtreibt und das finde ich passt ganz gut auch zu euch PsychologInnen, ähm, die sagt, es fehlt eine positive Zukunftserzählung. Das heißt, früher, früher als wir noch jung waren, ich kann es von meinen Eltern sagen, also in den, ich sag mal, 70er Jahren, diese Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, Wohlstand, jedes Jahr verdiente man mehr, irgendwann wurde der Kühlschrank größer, dann kam das erste Auto, dann zog man um in eine größere Wohnung. Da war das Narrativ, je länger du lebst, desto besser geht es dir, jetzt zumindest mal ökonomisch, finanziell. Wenn ich mir die Zukunftserzählungen auch in diesem Wahlkampf angucke, in diesem Bundestagswahlkampf, dann kann ich nicht sagen, dass mich das jetzt so richtig so richtig hot macht. Ja? Also die Grünen haben zwar schon ihren Sound geändert, aber am Ende steht immer noch, wenn ihr jetzt nicht sofort was macht, dann ist Weltuntergang. Die Konservativen erzählen mir die alte Geschichte von ein bisschen anstrengen, ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Steuern runter, dann läuft der Kram. Und das glaube ich nicht, aber ich habe in meinem Kopf, in meiner Vorstellung das, was mich treibt. Da ist jetzt nicht so eine, so eine schöne, mutmachende Erzählung, was ein bisschen doof ist für einen Mutmach-Podcast. Ich hatte in diesem, was, mich, was mir wirklich nahe ging, in diesem Sommerurlaub mit unserem 16-jährigen Sohn, so ein kurzes Gespräch. Da ging es um Zukunft, Ausbildung, was willst du mal irgendwann machen? Und er sagte, das ist natürlich mit 16 auch ein ganz klar bisschen... Ich sag mal cool oder altersgerecht, so war ich glaube ich auch. Was soll ich denn noch irgendwas lernen? Diese Welt ist da sowieso im Eimer. Das finde ich mh, schon ein bisschen besorgniserregend. Und was sagst du als Psychologin? Braucht man so eine bullabü erzählung oder, oder, oder reicht die Aussicht, dass die Welt untergeht, um uns anzutreiben?
2: Naja, das kommt ein bisschen darauf an. Das ist die standardpsychologische Antwort, das kommt darauf an.
1: Ähm <lacht> Kenn ich von Duse, Also
2: ähm, es gibt Menschen, die haben einen Prevention-Focus und Menschen, die einen Promotion-Focus haben. Das sind jetzt wieder zwei Fachbegriffe. Das eine ist sozusagen, mhm. die einen brauchen Annäherungsziele, eine positive Vision, wo sie hinarbeiten wollen. Und die anderen brauchen mhm. mehr so Vermeidungsziele, etwas, von dem sie weg wollen. So diese Katastrophen, mhm. ähm, das mhm. treibt die dann eher an. Und ich würde sagen, im besten Fall kommunizieren wir beides. Also wir sagen schon und ganz knallhart die Wahrheit darüber, wie schlimm es wird, wenn wir jetzt nichts tun, weil sich was vorzulügen bringt uns auch nicht weiter. Aber wir müssen gleichzeitig halt auch einen Ausweg liefern, weil so ein Katastrophenszenario macht was mit einem. Ne? Du sagst, das hat mhm. schon tief gesessen, was dein Sohn da gesagt hat und das macht ja dann auch Gefühle und dann müssen die ja irgendwo hin. Und wenn wir nicht wollen, dass wir uns die Situation wieder schönreden und um das Gefühl wegzumachen, ne? kognitive Dissonanzreduktion, dann brauchen wir was anderes, wo wir das hinkanalisieren können, ein positives mhm. Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Also irgendwie einen Ausweg Handlungsoptionen, ja. die, die uns helfen, uns für, diesen, für diese Zukunft zu engagieren. Ähm, und ich glaube schon, dass eine klimagerechte Welt eine, nach einer sozial-ökologischen Transformation, jetzt wieder zwei große Begriffe, echt schön sein kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann ja sein. Aber der Weg dahin finde ich irgendwie ein bisschen ja, mühsam.
2: Naja, die Frage aber ist
0: wir ja auch... Ja Menschen sind,
2: sind, glaube ich, schon auch Wesen, die in Krisenzeiten leben können. Also ich meine, wir sind jetzt sind mhm. in den letzten 50 bis 70 Jahren schon auch ein bisschen verwöhnt, aber es ist ja schon so, dass Menschen auch evolutionär dafür ausgerüstet sind, in schwierigen Situationen zu überlegen und kreativ mhm. gemeinsam was zu verändern. Also wir sind ja ein, ein, naja, eine Spezies, würde ich jetzt mal sagen, die vor allen Dingen dadurch einen evolutionären Vorteil hat, dass wir zusammen arbeiten und uns gegenseitig
0: unterstützen. Und das können wir jetzt in der Klimakrise auch tun. Ich, äh, ich habe da ja immer diesen Ansatz, äh, weil ich mache ja Waldtage auch und äh, da eine quasi neue Beziehung wieder von Mensch zur Natur herzustellen. Weil ich immer finde, wir sind letztendlich, kommen wir ja aus der Natur und äh, wir merken auch, dass uns das gut tut, wenn wir in der Natur sind, wenn wir da im Wald oder so spazieren gehen und äh, unseren Fokus erweitern. Und letztendlich äh, geht es für mich immer in die eigene Verbindung wiederkommen äh, über, die, über die Natur, indem ich eben draußen bin und merke, wie, wie gut es mir tut, damit ich dann vielleicht auch in die Handlung komme, in dem Sinne, dass ich überlege, wie kann ich Natur erhalten. Ja, und das, was wir ja im Moment haben, ist verdichten, wir wachsen mit unseren Städten immer weiter in die Natur, die gibt an, an die Natur heran und die Tiere kommen zu uns in die Stadt, weil sie äh, keine, keine Ausweichmöglichkeiten mehr
1: haben. Nee, weil der McDonalds-Mülleimer attraktiver ist.
0: Nee, aber nicht nur, sondern auch, weil der Wald verschwindet zum Beispiel.
1: Okay, wir wollen äh, die arme Katharina jetzt nicht an unseren kleinen internen <lacht> Debatten teilhaben. Und äh,
0: das würde mich interessieren, wie weit das auch äh, ein, ein Teil von dem ist, was ihr mit, oder worüber ihr nachdenkt?
2: Also definitiv, ich würde da das tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter gehen, als du so Das klingt immer so ein bisschen eh so, aber so ist es gar nicht gemeint. Wir sind ja nicht, also wir sind, als Menschen sind wir ja Natur. Also wenn man da jetzt mal genau drüber mhm. nachdenkt, die Kohlenstoffatome in meinem Körper sind ja die gleichen, die auch in einen Baum eingebaut werden könnten. Genauso wie das, der Wasseranteil in meinem Körper der gleiche ist, wie das Wasser, was mal irgendwann von Himmel gekommen ist. Also das ist, und ich atme die Atmosphäre. Also das ist ja alles miteinander verbunden. Und ich glaube, dass wir mhm. schon auch da wieder ein bisschen Bewusstsein für brauchen. Wir sind die Natur. Und es gibt in, in der Klimabewegung so einen Spruch, we are nature defending itself. Um, we're not defending mhm. nature. So. so dieses Bewusstsein zurückzubekommen ist, glaube ich, schon wichtig, weil wir schon auch darüber motiviert sind, Dinge zu schützen, die uns lieb sind. Und wenn wir Naturverbundenheit spüren, dann setzen wir uns auch mehr dafür ein.
1: Jetzt habe ich als bibelfester Christenmensch sofort, äh, ich weiß gar nicht ganz genau, wo es steht, aber relativ weit vorne, glaube ich, ähm, der Mensch macht sich die Erde untertan. Und die Natur, und ich lese gerade wirklich sehr bemerkenswert, schon ein paar Jahre alt, aber die Biografie von Alexander von Humboldt, die Erfindung der Natur, und da geht es genau um dieses Thema, Humboldt war einer, der ganz früh kapiert hat, so letztendlich sind wir alle eins. Also wenn man die Erde als großen Organismus betrachtet, dann sind wir auch nicht mehr als ein Bakterium, was da rumfliegt. Aber die Religionen und auch weite Teile der Wirtschaft und haben, haben immer dieses Narrativ, so was da draußen wächst, ist unsers und das können wir verballern. Das geht ja schon damit los, dass dass so ein paar Scheichs, die jetzt zufälligerweise irgendwo in der Wüste in der Nähe von Ölquellen sitzen, dass die jetzt das Öl, was jetzt mal streng genommen ja uns allen gehört, uns allen acht Milliarden, dass die das mal eben monetarisieren ähm, beziehungsweise versuchen, die Carbonindustrie so lange wie möglich am Laufen zu halten. Wie mächtig sind diese Glaubenssätze, die dann auch eben von, von Religionen propagiert werden oder in uns allen... Schon, schon über Jahrhunderte wirken ja, ja. auch. Ne?
0: Ja,
2: also ich meine, das, das wie du sagst, das sind so Grundannahmen darüber, wie wir sind oder wie die Welt funktioniert. Und ähm, da, finde ich, muss man sich aber dann vielleicht auch ein bisschen bei den Historikern bedienen und mal gucken, woher, also mhm. aus welchen Zeiten kommen denn diese Grundannahmen oder diese Glaubenssätze. Und wenn es jetzt darum geht, ne, der Mensch als Krone der Schöpfung, das ist ja eine Grundannahme, die ist schon uralt, die kommt aus einer Zeit, in der es noch, ...deutlich weniger Menschen gab als heutzutage mhm. und in der wir unglaublich viel Platz hatten und in der die Natur uns irgendwie ernährt hat und in der sich die Ressourcen unendlich angefühlt haben und man konnte sich tatsächlich das einfach alles nehmen und das gestalten und mhm. musste das vielleicht auch, weil man vielmehr noch den Naturgewalten irgendwie auch ausgesetzt war. Aber das ist einfach ein Glaubenssatz, der uns heutzutage nicht mehr weiterbringt und wo wir dann einfach schauen müssen, okay, welches Denken hilft uns denn jetzt gerade weiter? Und dann geht es, also wie Maya Grübel dann auch so schön sagt, vielleicht darum, Dinge umzubenennen. Also dass Planetenzerstörung nicht mehr Wachstum heißen darf oder dass reine Geldvermehrung mhm. nicht mehr Wertschöpfung heißt, weil es um mhm. was anderes geht. Und ich glaube da, wenn man jetzt unsere Gesellschaft betrachtet, ist das ein bisschen auch, also auch ne, diese Erzählung des Wirtschaftswunders, das kommt ja aus einer Zeit, in der traditionelle Werte sich aufgelöst haben. Auch Glaube ist ja nicht mehr so relevant wie damals. Und wir brauchten dann andere Identitätsfaktoren, andere Erzählungen.
0: Monetäre Werte.
2: Mit denen wir uns selber identifizieren. Und ich glaube, dass schon in dieser Konsum- und Leistungsgesellschaft, in der wir leben, die Statussymbole, die wir kaufen und die Leistung oder die Erfolge, die wir irgendwie bringen, dass das Identitätsfaktoren für uns sind. Und das geht aber ja eigentlich an grundsätzlichen menschlichen Bedürfnissen vorbei. Das hat man ja auch in der Corona-Zeit gemerkt. Das Shopping fehlt einem gar nicht so sehr. Was einem fehlt, sind die Umarmungen, die man von seinen Freundinnen bekommt. Mhm. Und das sind dann so disruptive Momente, in denen wir merken können, wie ich bisher gedacht habe, das stimmt gar nicht. Und das ist dann ein Zeitfenster, in dem Denken sich verändern kann. Und ich glaube, dass zum Glück oder auch leider die Klimakrise genug weitere Krisenmomente mit sich bringen wird, in denen wir unser Denken verändern können.
0: Ähm, was macht dir Mut? Menschen. Also Menschen. Ja, die, die ja. Klimakrise
2: ist ja Menschen gemacht, aber Lösungen werden ja auch von Menschen gemacht. Und wenn, also als Teil dieser Klimabewegung treffe ich so viele, so schlaue und wirklich engagierte Menschen, und auch in der Wirtschaft, also in diesen, diesen Start-ups, also es entsteht gerade unglaublich viel und diese Geschichten von Engagement und von, von neuen Ideen, die sich ausbreiten, das ist das, was mir Mut macht.
1: Ich, ich bewundere dich und ich knie nieder für deinen unerschütterlichen Optimismus. Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, aber ich habe das irgendwie alles schon mal durch. Also ich bin damals gegen Atomkraft auf die Straße gegangen. Ich war Greenpeace-Mitglied. Ich habe alle Abseilereien und Schlauchbootereien miterlebt und ich ah, ich, ich weiß, ich bin Teil eines Mutmach-Podcasts und trotzdem, ich sehe so viele Energien auf dieser Welt, die dem, was du gerade beschrieben hast, an, an sprießenden Pflänzchen und Kreativität, die dagegen sind. Wenn ich mir überlege, dass so, so jemand wie Putin es äh, ziemlich geil findet, wenn der Permafrost verschwindet, weil man dann an ganz viele neue Bodenschätze kommt zum Beispiel. Das ist so eine sehr... Ja, kann man glaube ich sagen, sehr pragmatische Art und Weise. Sehr Ball. kurz gedacht? Ja gut, natürlich kurz gedacht, aber äh, der will ja auch irgendwie seine Macht sichern. Und, oder, oder irgendwelche Durchfahrten da äh, im Polarmeer, wo auf einmal dann äh, das, das Packeis weg ist und man kann durchfahren oder sowas. Und äh, für mich ist das wirklich so ein epischer Kampf Gut gegen Böse, glaubst du, dass das eine Erzählung ist, die Menschen auch motivieren kann? So ein bisschen so Harry Potter-mäßig, so wie wir hier Heldenreise. Gegen, wir gegen Voldemort.
2: Na, definitiv. Also Storytelling ist natürlich sehr mitreißend. Ich glaube, dass wir aber auch noch andere Narrative brauchen, weil uns, glaube ich, nicht voranbringt, so Schwarz-Weiß-Denken oder so Fronten mhm. irgendwie hochzuhalten. Und das ist ja was, was dann leicht mal passiert. Aber zu dem, was ja. du gerade gesagt hast, es gibt ja diesen Spruch, der schon ein bisschen älter ist. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und da würde mhm. ich jetzt sozusagen als Neuauflage dieses Spruches sagen, stell dir vor, jemand fördert Energie und keiner kauft's. Also... Ähm, mhm. Wenn Herr Putin das fördern möchte, kann er das ja gerne machen, aber wenn die Weltgemeinschaft beschließt, wir benutzen das nicht mehr, dann hat er davon ja auch nichts und dann wird er das auch nicht weitermachen. Also ich glaube schon, dass wir Menschen als Kollektiv dieses Ding lösen können und natürlich kann man jetzt sagen, okay, die ist noch nicht so alt, die hat noch nicht so viele Enttäuschungen eingesteckt, aber mir ist schon sehr bewusst, wie langsam die Mühlen der Politik mahlen. Ähm am Ende ist ja die Frage, welches Denken bringt mich weiter und äh, zu denken, oh mein Gott, das ist alles schlimm und es wird schief gehen und äh, wir schaffen das auf keinen Fall, das äh, führt im Endeffekt ja
0: nur dazu, dass ich deprimiert bin auf dem Weg.
1: Ja, und genau. das ist ein relativ leichter Weg, sich selbst irgendwie auch so ein bisschen zu exkulpieren.
0: Ja, vor allen sprichst du mir da aus der Seele, weil ich bin ja positive Psych ich bin ja systemische Coachin in positiver Psychologie und mich interessieren immer Lösungen. Und die, der, der Lösung ist das Problem am Ende egal. Ähm, aber was mich noch interessiert ist, äh, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Mm, mehr Zusammenhalt mehr Partizipation und dass Menschen verstehen, dass sie als BürgerInnen in einer Demokratie das Souverän in diesem Land sind. Wir haben es nämlich in der Hand. Und auch wenn wir dann sagen, ja, die böse Wirtschaft, die macht es ja nicht, aber wir sind ja die Wirtschaft und wir sind die Politik und wir können das alles mhm. ändern. Nicht jeder Einzelne, aber wir als Kollektiv können das ändern.
1: Liebe Katharina von Jetzt mal ganz kurz die Frage. Ich kenne, weil ich in der Nähe der holländischen Grenze aufgewachsen bin. Du schreibst deinen Nachnamen hinten mit I-J. Das heißt eigentlich Ei, ne? Auf holländisch. Heißt du Katharina von Brunswick oder Weig?
2: Von Brunswick würde man sagen, ja.
1: Brunswick, alles klar. Liebe Katharina, ich habe ganz viel gelernt und in der Tat auch ganz viel Mut gemacht bekommen. Haben wir noch irgendetwas vergessen, was eine... Psychologin for Future noch loswerden will?
2: Also ich glaube, mir ist ganz wichtig, gerade in dieser ganzen Debatte über unangenehme Gefühle, dass wir verstehen. Unangenehme Gefühle sind zwar unangenehm, aber die haben einen Sinn, die gehen auch wieder vorbei und sie haben eine Botschaft an uns und wir müssen denen nur mhm. zuhören. Also auch da geht es darum, nicht gegen die Natur zu kämpfen, sondern den evolutionären Sinn von diesen Gefühlen anzuerkennen. Und zu so sagen, okay, du bist auch naturgegeben, du willst mir was sagen. Ähm, und dann, dann gibt uns das ganz viel
0: Handlungsenergie.
2: Wir sind so ein bisschen emotionsphobisch genau. Nicht zu verdrängen,
0: sondern wirklich äh, da mal reinzuspüren und zu gucken, okay, äh, warum meldet sich das jetzt gerade? und Ich
1: fordere mein Recht auf Verdrängung. <lacht> <lacht> Verdränger for Future, das wäre mal eine... Aktivität. Es sei dir Katharina, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns, dass es Menschen wie, wie dich gibt und äh, Schatz, sag doch nochmal ein das Schlusswort. Ich, ich danke
0: ich dank dir auch ganz herzlich. Und äh, hoffe, dass ich irgendwie noch mit euch da mehr verbandelt sein kann, so mit meiner kleinen Waldarbeit. Äh, aber vielleicht kriege ich da auf jeden Fall was hin. Auf jeden Fall bin ich am 24. September hier auf der Straße in Berlin und werde mit beim Klimastreik laufen.
1: Ich hole dich nicht aus dem Knast, Schatz.
2: Vielen, vielen Tschüss, Dank Katharina, euch. Tschüss Katharina, vielen Dank. Danke, dass es Menschen wie euch gibt.
1: Ja. <lacht>
2: Danke dir. Ciao. Tschüss.